0: 김경래 최강 시사
1: 아마 초등학교 때 배웠을 것 같습니다. 납세는 국민의 사대 의무다. 조금 머리가 굵어지고 나서는 프랑스 혁명도 세금에서 비롯됐다. 이런 걸 알게 됐고. 미국 독립혁명 때도 대표 없이 과세 없다 이런 유명한 세금 관련된 구호가 등장했다는 걸 배운 적이 있죠 자고로 세금과 관련된 공정성 형평성 문제는 정치적인 파괴력이 워낙 커서 위정자들은 세금을 갓난아이 다루듯이 조심조심 다루기 마련입니다 잘못 건드리면 이게 감당이 안 되거든요 이 주식 한 종목을 3억 원 이상 가지고 있으면 대주주로 규정을 해서 양도세를 매기겠다. 이게 정부의 계획이었는데 이게 참 쉽지가 않아요. 요즘 시대에 3억 원이 무슨 대주주냐 뭐 이런 말이죠. 그런데 3억 원이 결코 적은 돈은 아닙니다. 해당되는 사람은 한 9만 명 정도 전체 주주의 1.5%밖에 안 돼요. 그것도 팔아서 수익이 날 경우에 세금을 내는 건데 세금 낼 확률이 어느 정도나 될지 의문입니다. 그런데 여기에 반대하는 청와대 청원에 또 20만 명이 넘게 서명을 했어요. 월급 통장에서 빠져나가는 근로세득세와 근로소득세와 형평을 맞추려고 세금을 안 내던 주식 수익에 세금을 매기겠다는 건데 오히려 월급쟁이들이 반대하고 나선 그런 셈이죠. 공정, 형평보다 주가 내려가는 게더 무섭다는 말입니다. 그럴 수 있습니다. 합리적이든 어떻든 당장 눈앞의 위험을 회피하고 싶은 것이 인간이니까요. 자, 그러면 정부는요? 경제적으로야 세수증대가 정부의 합리적인 선택이겠지만 선거라는 비경제적인 하지만 정치적으로는 말할 필요 없이 중요한 변수가 눈앞에 닥친 이상 정부 여당도 전혀 다른 측면에서 이기적으로 선택을 할 겁니다. 이 와중에 얼마만큼이나 원칙을 지켜낼지 그그 정도가 그정도 궁금하긴 합니다. 11월 2일 월요일, 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 김경래 최강시사 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 방금 말씀드린 뭐 재산세 어떻게 될 것인지, 그리고, 아, 주식 양도세요. 그리고 부동산의또 재산세 문제라 지금 어, 논란이잖아요. 그 얘기 좀 해보고요. 2부에서는 정치 사이다. 오늘은 새로운 인물이 등장합니다. 기대해 주시기 바랍니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 제가 방송하기 전에 저희들끼리 약간 잡담을 했는데 <웃음> 김민아 평론가가 다른 방송에서 춤을 췄다는 말을 들었습니다.
0: 아니, 다른 사람들이. 뭘 뒤집어 쓰고. 예. 네, <웃음> 다른 사람들이 추는 춤을 잠깐 같이 춘 거고요. 그 사태의 주범은 김수민 평론가라는 사람입니다. 아, 그, 그 분이 네. 오늘
1: 나오는데, 그것도 네. 한번 물어봐야겠네. 어, 우리도 뭔가 해야 되는 거 아니에요? 박스라도 뒤집어 쓰고 뭐 언박싱을 해야 되는 거아에요 사실 거 저는
2: 그때 춤을 출때 봤는데 어. 응. 김민하 평론가는 춤을 안출줄 알았는데 네.
0: 마지막에 일어나서 춤을 네. 추더군요. 배신감이
1: 들더라고요. 네. <웃음> 다, 다, 다
0: 그러면 어떡합니까? 여기는 정 정도, 정도를 지켜야죠. 공영방송은. 네, KBS 라디오는 정도로 간다. 이런 게 있어야죠. 네. 아,
1: 사망 얘기는 나중에 하고. 어잠깐만이 거리두기 그러니까 코로나 19가 장기화 되는 것은 뭐 당연한 일이고 지금 누구나 다 생각하고 있는데 거리두기 지금 3단계였잖아요. 1단계, 네. 2단계, 3단계로 나눠져 있었고. 근데 이거를 좀 세분화한다. 이게 좀 복잡한데 간단하게 설명해 줄수 있어요? 어떻게 바뀌는 건지? 그러니까
2: 1, 2, 3단계에서요. 네. 1.5단계, 2.5단계, 5단계가 추가가 됐습니다. 음. 그러니까 1단계는 기존대로 생활 방역이고요. 네. 1.5단계는 지역 유행이 시작되는 단계로 보고 있는 겁니다. 네. 그리고 2단계는 지역 유행이 급속히 전파되는 단계로 보고 있는 거고 2.5단계는 전국적 유행이 본격화되는 단계. 네. 3단계는 전국적 대유행 단계로 판단을 하고 있는 건데요. 근데 이렇게 이 보면 굉장히 복잡하거든요.
1: 다 외울 필요는 없어요. 이게 때가 예. 되면 정부가 정확하게 얘기를 해 주니까 단계별로. 근데 사람들이 관심을 가지는
2: 건 네. 먹는 것, 노는 것 그렇죠. 그리고 배우는 거잖아요. 네. 그러니까 먹는 거는요. 어 일단 지역 유행 2단계까지는 지역별, 권역별 상황에 따라서 거리두기를 단계 다르게 음. 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 클럽과 같은 유흥시설 5종은 2단계부터 일단 문을 닫아야 되는 거고요. 사람들이 이제 관심을 가지는 뭐 노래 연습장이라든가 방문 판매 이런 거는 2.5단계부터 문을 닫아야 되는 겁니다. 음. 그리고 50명 이상의 모임 행사가 금지되는 강력한 방역 조처는 2.5단계부터 시행을 된다고 한번 보시면 되는 거고요. 이제 학교 같은 경우에는. 유치원 초중고등학교 같은 경우에는 2.5단계까지는 밀집도를 조정을 하다가 3단계부터 전면 원격 수업 전환이 이루어지거든요. 이 얘기는 지금부터는 등교율 수가
1: 종전보다는 조금 늘어난다는 그런 얘기입니다. 그러니까 막 어떤 특정 업종을 완전히 셧다운하고 이런 거는 어, 단계를 좀 강화해가지고. 그렇습니다. 가급적이면 안 하겠다라는 거잖아요. 그죠. 네. 방역을 좀 철저히 하겠다는 거고, 막지는 않겠다. 기본적인 취지는. 그러니까 업주들하고 이용하는 사람들이 방역을 좀 철저히 지키시라.
2: 이런 쪽으로 이제 전환을 하는 거죠. 네. 이런 이제 조정이 나온 이유가 있겠죠.
1: 취지라고 할까요? 그죠.
0: 취지는 뭐 당장 코로나19가 종식이 되지 않고 앞으로 코로나19랑 같이 네. 살아야 된다. 그리고. 코로나 그렇죠. 네. 그런 점에서. 획일적으로 모든 기준에 맞추기보다는 감당 가능한 위험수준 이하로 유행을 통제하는 게 우리의 목표다 뭐 이런 건데요. 그러니까 기존에 1, 2, 3단계의 사회적 거리 두기 단계가 있었지만 사실 그걸 적용할 때도 우리가 대도이켜 보면 뭐 2단계로 상향한다, 3단계로 상향한다 이런 것들이 그대로 되지 않았거든요. 네. 뭐 1단계, 2단계로 상향하더라도 뭐 어느 부분에 있어서는 좀 풀어준다든지 어느 부분에 있어서는 좀더 강화한다든지 이렇게 좀 뜯어고치어오지 않았습니까? 네. 이런 것들이 있기 때문에 특히 또 수도권하고 지역에. 어떤 그 유행의 어떤 전파의 차이 이런 것들도 있고, 그 다음에 지금 예를 들면은. 어, 중환자 중심의 어떤 관리로 이제 넘어가야 된다든지 이런 네. 점들이 있기 때문에 네. 이번에 이렇게 변화된 거에 대해서는 어쨌든 간에 긍정적인 취지의 평가 이런 것들을 많이 전문가들이 하고 있는 상황입니다. 다만 이제 좀 아쉽다는 부분들도 있긴 있습니다. 아, 예를 들면 요양병원이라든지 이렇게 감염 취약시설에 대해서는 좀더 이제 강력한 대책이 필요했는데 예를 들면 뭐 지금 상황에서 간병인들이 이제 감염 교육을 철저히 받지 못한 상태에서 이제 또 감염원이 음. 되는 경우들이 있어서 그런 것들에 대한 보안 대책이 필요했는데 지금 전수검사 이상의 대응이 없다. 이런 점들은 문제라고 지적이 되고 있고요. 그리고 결국은 경제 활성화를 중시하다 보니까 거리 단계 상향 기준이 지나치게 엄격하게 지금 되고 있는 거 아니냐. 이런 지적도 있는 상황입니다. 그래서 예를 들면 체육시설은 2.5단계 문화시설은 3단계가 돼야 운영 중단하게 되는데 이건 너무 늦게 중단하는 것 같다. 이런 지적도 있고요. 그리고 지금 쭉 설명을 했지만 사실 이걸... 가장 정확하게 보시려면 여기서 저희가 설명해 가지고는 다 모릅니다 사실. 그렇죠? 그래서 신문을 꼭 찾아봐야 돼요. 그러니까는 복잡하다는 얘기죠. 이렇게 복잡한 것이기 때문에 국민들과 소통에 문제가 생기는 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있는 거죠. 단계가 같습니다. 올라갈 때마다 정부가 어디 어디 가시면 안 됩니다. 뭐 이렇게 얘기를 할 겁니다. 예. 근데 이게 모든 게 예측 가능해야 되는데 그렇죠. 우리가 1일 확진자수 기준을 보면서 지금까지 뭐 2주 단위로 했는데 지금부터는 뭐 1주 단위로 이걸 적용한다고 하는데 이걸 보면서 야, 이 정도 이렇게 가다가는 곧 사회적 거리두기 예를 들면 2.5단계로 상향되겠는데 이렇게 예상을 해 가면서 앞으로 어떻게 살아야겠다 이런 마음의 준비를 해야 되는데 그런 것들이 좀더 어려워진다는 것이죠.
1: 마음의 준비 그 사실 이제 전문가들이랑 저희들도 인터뷰를 가끔씩 하잖아요. 근데 그 공통적으로 그 얘기는 했어요. 어, 지금 100명 왔다 갔다 하고 있는데, 이 상태 계속 유지될 가능성이 꽤 크다. 그죠? 그러면서 이제 취약한 곳, 아까 김민하 평론가가 얘기한 뭐 그런 요양시설이라든가, 이런 부분들에 좀 집중해서 관리해 나가는 방식으로 뭐좀 접점을 찾아야 된다. 네. 근데 이제 그 조정한 결과가 나온 거고요. 이게 당장 시행되는 건 아니고 언제부터 시행이 됩니까? 7일부터 시행이
2: 됩니다. 냐게면 예. 현장 준비 기간 등을 고려를 해야 되기 때문에요. 예. 7일부터 적용이 되고요. 이제 마스크 착용은 13일부터 이제 의무화가 됩니다.
1: 하... 좀 답답하지만 뭐 뭐, 한 2, 3년은 이렇게 살아야 된다. 그러니까 미드 게 코로나 기본이니까. 이렇게 생각을 하셔야 될것 예. 같아요.
0: 그러니까 이것도 사실 계속 우리가 사회적 거리두기를 강력하게 지키고 있으면 사실 강력하게 지키는 게 계속 유지가 되면 뭐 상관이 없을 수도 있는데 네. 뭐 경제적인 문제도 있지만 우리 스스로도 사실은 계속 지켜가기가 어렵거든요. 답답하니까. 네. 어, 막 단풍 구경 가야 되고 지금 <웃음> 네, 다 모든 걸 이렇게 안 지키는 방향으로 가는 것보다는 지키는 정도를 좀 낮춰서 네. 좀 이렇게 같이 가는 게 필요하다 이런 판단인 것 같습니다. 미국이나 유럽 보면은 우리가 상황이 좋은 것 같기도 한데, 그죠? 이게 사실 어떻게
1: 변화하고 진행이 될지는 예측이 하기가 어려운 부분이니까요. 어, 정치권 얘기 잠깐 해볼까요? 그 더불어민주당이 보궐선거에 후보 내기로 했다. 이건 사실 처음부터 후보 내기로 했던 거잖아요. 근데 공식화 한 거일 뿐이고. 근데 여기 전당원 투표가 끝이
0: 났죠? 지금 결과가 나왔나요? 어, 결과가 나왔는데, 네. 결과가 공개는 안 됐습니다. 아, 그래서 공개는 아직 안 됐어요. 오늘 오전에 당 최고위에 이제 보고가 되고 이게 네. 발표가 이제 그 다음에 될 것이기 때문에 곧 이제 알게 됩니다. 근데 이게 아무래도 어 당에 대한 충성도가 높은 이 당원들이 이제 투표를 했기 때문에 예. 가결이 됐을 거다 이렇게들 보고 있는데요. 예. 그래서 70% 이상 찬성이 기대된다 이런 아, 얘기가 나오고. 압도적으로
1: 찬성이 나올 것 같다는 거네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그리고 이 당원 개정을 예. 사실은 이낙연 대표가 강하게 밀어붙여서 추진한 것 같은 모양새가 됐기 때문에 예. 이, 강, 이 높은 찬성률이 결국 어, 이낙연 대표의 또 힘이 실리는 이런 결과로 이어질 수가 있다 이런 분석도 나오고 있습니다. 예. 그러니까 구체적으로 뭘 투표한 거냐 사실, 이제, 어, 후보 공천을 하기 위해 기존의 당원을 이제 변경하는 내용에 대해서. 투표를 한 건데요 원래 지금 당원은 당 소속 선출 공직자가 부정부패 등의 중대한 잘못으로 직위를 상실해서 재보궐 선거를 하게 되는 경우에 네. 해당 선거구의 후보자를 추천하지 않는다 이렇게 되어 있고 이게 이제 2015년에 문재인 대통령이 만든 당원인 거죠 그렇죠. 근데 여기에다가 단 전당원 투표로 달리 정할 수 있다 이런 단서를 음. 붙이는 음. 방향으로 변경을 한 것이고 네. 아마도 이게 통과되었을 가능성으로 보이는데 그러면 전당원 투표로 달리 정할 수 있다라는 단서가 붙여져 있는 당원 조항은 과연 무슨 의미가 있는가라는 의문이 좀 남긴 한데 어쨌든 뭐 이런 내용이라고 합니다. 어마너리티라는 어, 닉네임을 쓰시는 청취자분이
1: 본인이 더불어민주당 권리당원이라고 <웃음> 근데 투표에 반, 당당하게 반대를 던지셨다. <웃음> 아 그런 분들도 <웃음> 있습니다. 네. 예. 근데 어, 닉네임이 되게 의미심장하네요. 마이너리티네요 <웃음> 네. <웃음> 그어 여론이 그렇게 좋지는 않죠. 당연히 약속을 어긴 건 어긴 거니까요. 그죠
2: 그러니까 민주당 지도부 내에서도 요 네. 이런저런 좀 고민은 좀 했던 것 같은데 예. 어차피 맞을매라면 빨리 맞고 가자 이런 예. 판단을 했던 것 같고 그리고 야당의 움직임도 변수가 됐던 것 같아요. 예. 그러니까 지금 원래는 민주당도 무공천 당원을 준수해서 무소속 후보를 지원하는 방안도 고려를 한 처음에 것으로 처음에 그 그래기좀 나왔었어요. 예, 그렇죠? 전해 지고 음. 있는데, 근데 지금 국민의힘 보니까 상황이 변화도 뭐 별로 좀 더딘 것 같고, 그리고 문재인 대통령하고 민주당 지지율도 생각했던 것보다 더 공고하게 유지가 된점 이런 것들을 고려해서 공천 쪽으로는 좀 기울어진 것 같습니다.
0: 그니까 이게 유불리를 판단했을 텐데요, 아마. 네. 이게 말씀하신 대로 예를 들면 이제 그, 어, 무소속 후보를 지원하는 형태의 뭔가 이제 근데 시민 후보 뭐 이런 형태겠죠. 네. 그렇죠. 게 했을 경우에 첫째, 먹을려고안 먹게 되는 것인가. 음. 근데 그것도 좀 의문입니다, 사실. 네. 둘째, 그리고 그러면 어, 질선거를 이길 수 있게 되는 것인가 또는 이겨야 될 선거를 뭐더 크게 이기는 것인가. 뭐 그것도 아닐 거고요. 네. 차라리 그러면 이제 후보를 내자. 뭐 이렇게 결심하는 것까지는 저는 현실 정치에서는 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 다만 그렇게 하려면 처음부터 낼, 낼 가능성 높았지 않습니까? 예. 그러면 사실 박원순 시장 또는 오거던 시장의 그런 사건 이후에 이걸 아, 저 정도 했으면 후보 낼 만도 하다라는 그런 정치적 맥락이 형성되는 만큼의 어떤 사전 작업이 필요했던 거거든요. 음. 근데 사실 그 이후의 상황들을 우리가 떠올려 보면 이해찬 대표가 박원순 시장에 뭐 여러 가지를 묻는 기자의 질문에 뭐 화를 낸다든지 또는 박원순 <웃음> 시장 의혹에 대해서 여러 가지 의문을 제기하고 의혹을 제기한다든지 뭐 이런 것만 남아있기 때문에 더 그래서 사실은 좀 비판 여론이 커지고 있는 상황이어 다 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 늦었더라도 지금 어쨌든 후보를 기왕 내는 방향으로 간다면 그런 부분에 있어서는 충분히 국민들에게 설명할 수 있는 이런 조치들이 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 지금 그 질문을 보면 네. 그 당원 개정에
2: 동의하느냐 이렇게 물은 게 아니고요. 아그전 당원 투표할 때 질문이요. 네. 네. 당원을 개정해 후보를 추천하는데 찬성하느냐. 이렇게 물었다고 얘기를 하고 섞여 있군요. 실제. 그게 섞여 있다 보니까 이게 네.
0: 결론이 정해졌다라는 그런 그리고 왜왜 왜 그렇게 했냐면 당원 개정을 하면 지금대로 하면은 당원 개정이 된 것이지 그러면 지금 어 당원 개정 이렇게 되면 전 당원 투표로 달리 정할 수 있다라는 단서가 생긴 거죠. 네. 그러면 전 당원 투표를 또 해서 후보를 또 해야 되는. 네, 아. 내는 겁니까라고 물어봐야 됩니다. 그한 네. 방에 처리를 한 거죠 이번에 네. 사실 이것도 사실은 엄밀히 말하면 이게 과연 만약에 누군가 이제 가처분 신청이나 뭐 이런 걸 내서 법적 쟁점이 네. 되면은 아마 이거 논란. 있을 겁니다.
1: 그렇 질문을 원래 여론조사할 때 기본적으로 질문 두 개를 섞어버리면은 곤란하죠. 예, 이거는 좀 뭔가 다른 바이어스가 낄 가능성이 높은데 네. 질문 이좀 섞여 있는 건 사실이네요. 야당은 뭐 반대하고 있는데 좀 특이할만한 점은 정의당이 굉장히 어, 목소리를 높이고 있어요, 그죠
2: 논평을 보니까요. 예. 그러니까 어, 책임 정치라는 약속어음을 발행하고는 상환기일이 돌아오자 부도가 내는 그런 행태다. 음. 어음 발행 당사자는 뒤로 쏙 빠지고. 어음의 보증을 선 당원들에게 책임을 미루는 모습은 민망하다. 네. 좀 세게
0: 비판을 네, 이분들, 이거, 논평 낸 분은 뭐 사업을 하시나봐요. 뭐 어음, 세 <웃음> 요새 뭐 <사는> 어음 잘안 <웃음> 쓰는데. 네, 옛날에 하셨나? 네. 굉장히 어렵습니다. 이게 아무튼. 무슨 내용인지 알겠는데
1: 알겠습니다. 이거는 아마도, 아마도 우리 2부에서 어, 정치사이다. 여야 정치인들과 만나는 자리니까 이 얘기가 많이 되지 않을까? 그때 좀 자세히 하도록 하고요. 한두 가지만 더 살펴보죠. 주말 사이에, 음, 겁난 얘기가 많이 나오더라고요. 겁난, 좀 겁이 <웃음> 네. 났어요. 저, 아,
0: 죄송합니다. <웃음> 겁난이 겁이 났다고요? 왜 네. <웃음> 겁난 얘기, 진짜 겁난이 일어나는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 지금? 뭐 겁난 아니라 할게 있겠습니까? 그 전설의 네. 게시판에 검사들이 계속 이제 댓글을 달고 뭐 이렇게 하고 프로스, 있는 건데, 예. 예. 뭐 이프로스가 무슨 게시판인지 본 적도 없습니다.
2: 기사들 자세히 보면은요 네. 온라인상에서만 이런저런 얘기가 있고 네. 이 온라인상에서 의 겁난이 과연 오프라인으로 이어질까? 이런 기사가 있거든요. 그러니까 아직은
0: 겁난 음. 수준이 아니라는 거죠. 그렇죠. 근데 댓글은 하여튼 많이 달고 있는 것 같습니다. 그리고 네. 기존의 댓글 양상하고좀 다른 게 네. 기존에는 이제 이른바 엘리트 검사에 가까운 사람들이 주로 이제 그런 뭐 글을 멋있게 올리고 뭐 그런 예. 거에 가까웠다고 하면 지금은 평검사들이 많이 이제 댓글을 달고 있고 특히 추미애 장관이 그동안 검찰개혁에 동의하는 방향에서 중요한 인물들이다라고 얘기했던 형사부 공판부 검사들이 그렇죠. 좀 달고 있다 예. 이런 얘기들이 있어서 근데 이렇게 된 상황이라는 거는 결국 추미애 장관이 sns를 통해서 뭐이모 검사를 저격을 하면서 시작이 됐던 거거든요 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 사실은 좀 그전의 상황보다는 부정적인 상황이다라고 보는 시각이 많은 것 같고요 결국 sns라는 것은 어~ 안 하는 게 좋지 않을까 <웃음> 그런 생각이었습니다. <웃음>
1: 뜬금없이. 네. 어, 이제 실제로 겁난이라는 뭐 단어를 나중에 진짜 쓰게 된다면 은 그거는 뭐평검사회의라든가 그렇죠. 뭔가 구체적인 움직임들이 좀 벌어진다면 은
0: 거기까지는 아직은 안간거거요 그리고 그죠? 2012년 사건 때문에 검란이라는 얘기가 그때 많이 나온 건데 네. 그때는 뭐냐면 그때는 이 특수부 검사들이 네. 검찰총장을 쫓아낸 거거든요. 그렇죠. 근데 그거는 사실은 검찰 내 논리에서 쫓아낸 겁니다. 네. 그러니까는 사실 검란이라는 표현을 이게 법무부 장관한테 항의한다든지 뭐 이런 것에서 쓰기에는 조금 뭐 과한 표현이 아닐까 뭐 이런 생각이 드네요.
1: 차관급 어, 인사가 있었는데 사실은 저는 어... 우리 청취자분들이 저도 그렇고 차관급 인사까지 다 하나하나 알아야 될 필요가 있나라는 <웃음> 생각은 좀 들어요. 물론 근데 이제 궁금한 거는 이 차관급 인사가 있다는 말은 있었다는 말은 그러면 장관급 인사는 어떻게 되는 거냐? 왜냐면은 지금 재보궐 선거도 있고 장관급 중에. 그렇죠. 어, 선거에 나온다는 사람도 있고 또 대선 주자급도 막 장관에 포함되어 있고 총리에도 포함되어 있다는 설도 있고 그래서 이제 장관급이선 어떻게 되는 거냐 이, 이 얘기는 어떻게 지금 12월 보도가 나오고 말이나 있습니까? 뭐 이때 개편이 이루어질 것이다. 12월 말? 네. 아직 멀었네요. 두달 남았네. 그렇죠? 그러니까
2: 지금 굉장히 오랜 장관을 유지하고 계신 분이 있거든요. 박능우 네. 보건복지부 장관하고요, 김현미 국토교통부 장관. 이분들은 원래 정권 처음부터 시작을 했던 거죠? 원년 멤버라고 지금 어. 얘기를 하고 있는데 그래서 이번에 교체가 되지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있고요. 그리고 지금 서울시장 후보로 거론되는 분들이 있잖아요. 박영선 장관. 장관. 뭐 추미애 법무부 장관 얘기도 나오는데 개각 가능성에 포함이 될 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다. 그리고 뭐 노영민 비서실장 같은 경우에도 개각 마무리하고 음. 결국에는 물러나지 않겠느냐. 뭐 정세균 국무총리 같은 경우에도 뭐 대선 준비를 하기 위해서 뭐 여러 가지 조울질을 하고 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 여러 가지 함화평이 나오고 있습니다.
0: 이게 이제 개각이 원래는 11월 네. 말이나 12월 초에는 할 것이다. 뭐 이렇게 얘기가 있었는데 이렇게 차관 인사를 먼저 이렇게 해버린 것은 아무래도 좀 개각이 뒤로 늦춰지기 때문에 음. 이렇게 한거 아니겠느냐 라는 평가가 있는 거고 그러면 이제 연말 연초에 하 개각을 하지 않겠느냐 좀 네. 미뤄진 것이다. 그만큼 이제 장관 인사는 어렵다라는 거죠.
1: 알겠습니다. 6503님이 남편이랑 건강검진 받으러 가면서 듣고 있습니다. 금슬이 좋으시네요. <웃음> 시원시원한 느낌이 든다는 칭찬의 말씀 보내주셨습니다.
0: 부러, 부러움이 섞인 목소리였는데. <웃음> 네.
1: 건강검진 저도 다음 주에 받거든요. 네. 무섭습니다. 어떻게 나올지. <웃음> 앞으로도 많은 애청 바라겠습니다. 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 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 민노기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 김병래 최강시사 듣고 계시고요. 7시 39분 향해 가고 있습니다.